0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Clever investieren in Fonds. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Sie kennen uns ja schon von den zahlreichen Podcasts von Hansa-Invest. Hans Invest agiert als Service KVG für Sachwerte und Wertpapiere für viele Fonds. Am 7. Dezember 2021 öffnet die Fontique. Es ist eine virtuelle Messe. Sie ist mehr als nur eine Online-Messe. Die Fontique ist virtuell, auch mit virtuellen Messeständen, die eben von echten Menschen besetzt sind. Sie können hier zum Beispiel Fragen stellen. Es gibt 50 Aussteller, 30 Vorträge und drei Panels. Den Key-Vortrag hält unter anderem Gabor Steingart in verschiedenen virtuellen Welten. Anmeldung und das Programm finden Sie unter fortiq.de bzw. auf den unten eingeblendeten Link. Bei der Fortig geht es alles rund um Fonds. Sie können viel lernen. Worum geht's? Hier ein paar Beispiele. Der Hansa Invest Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Zink und ich bin seit Herbst 2020 bei Investment Visions für. Marketing und Vertrieb verantwortlich. Zuvor war ich über 25 Jahre im klassischen Investmentbanking bei amerikanischen Banken tätig. Man kann also sagen, dass ich auf meine alten Tage noch auf die gute Seite des Kapitalmarkts gefunden habe.
0: Gute Seite. Ich vermute, ich weiß schon, was Sie meinen mit gute Seite. Nachhaltige Finanzierungen, Impact Investments zum Beispiel mit Microfinance. Wie funktioniert denn Microfinance? Was machen Sie damit? Haben Sie für uns ein Beispiel?
1: Genau. Also man kennt Invest in Visions natürlich in erster Linie aufgrund des IIV mikrofinanzfonds als größter und ältester in Deutschland zum Vertrieb zugelassener Fonds seiner Altersklasse. Wir sehen uns aber vielmehr wirklich als Spezialist generell für Impact-Investments. Die invest Visions wurde vor 15 Jahren von Edda Schröder genau mit dem Ziel gegründet, institutionellen und privaten Anlegern und Anlegerinnen den Zugang zu Impact-Investments zu ermöglichen und als Mikrofinanzinvestor sozusagen der ersten Stunde haben wir dann vor fast genau 10 Jahren den IIV-Mikrofinanzfonds als allerersten Fonds dieser Anlageklasse in Deutschland für private und für institutionelle Anleger und Anlegerinnen aufgelegt.
0: Auf der einen Seite kommt Geld rein, aber wie funktioniert das dann?
1: Genau. Die Funktionsweise des Fonds ist, ist vergleichsweise einfach. Der iv mikrofinanzfonds vergibt das von den Anlegern investierte Kapital als sogenannte unverbriefte Darlehensforderung an, an ausgewählte Mikrofinanzinstitute, die kürzen wir gerne ab mit MFI, also sogenannte MFIs, in eben Schwellen- und Entwicklungsländern. Dabei werden die MFIs nach sehr strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt und im Schnitt hat so ein Darlehen ungefähr fünf Millionen Größe und eine Restlaufzeit von weniger als zwei Jahren im Durchschnitt. Die MFIs wiederum verleihen dann das aufgenommene Kapital an Kleinstunternehmer. Wir sprechen dabei gerne auch von wirtschaftlich aktiven Menschen. Das kann zum Beispiel ein Gemüsehändler sein, ein Handwerker, ein Viehzüchter oder eine Schneiderin oder Näherin. Und nach durchschnittlich neun bis zwölf Monaten zahlen diese Mikrofinanzkredite wieder zurück, inklusive Zinsen und die Mikrofinanzinstitute selber zahlen dann die Darlehen eben nach den eingangs schon erwähnten zwei Jahren ungefähr an den Fonds zurück, auch wieder inklusive Zinszahlung und daraus können wir dann den Anlegerinnen eine moderate und relativ stetige Rendite zahlen. Vielleicht ist dabei noch interessant zu erwähnen, dass es eine komplette Unkorreliertheit gibt zu anderen Assetklassen und dass der stetige Wertzuwachs über jetzt mehr als zehn Jahre im Fonds und die soziale Rendite des Investments vielleicht nochmal zu betonen sind. Also es gibt wirklich mehrere Gründe, warum sich ein Investment in Mikrofinanz lohnt.
0: Hätten Sie noch ein Beispiel, was zum Beispiel der Kreditnehmer dann macht? In welchem Land zum Beispiel?
1: Also wir machen alle Investments, die wir tätigen, kommen sozusagen im globalen Süden an, also sprich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir machen eben keine Finanzierung jetzt in Ländern der G7. Und das kann zum Beispiel sein, ein, wie gesagt, ein Viehzüchter, das kann ein Gemüsehändler sein, das kann ein Grossist sein, der seine Lagerbestände aufrüsten will. Das erste Beispiel, den ersten Kredit, den wir vergeben haben, als Beispiel jetzt, war im Jahr 2011 in Uganda an die Familie Abbas. Und Herr Abbas hatte zehn Kinder. In Uganda herrscht zum einen Schulpflicht, aber die ist auch gebührenpflichtig. Und Herr Abbas war also ein Kaffeehändler, Kaffeeanbauer. Und der hat eben mit dem Geld die Schulgebühren für seine Kinder bestritten. Dann hat das Darlehen auch zurückzahlen können und dann im Laufe der Zeit immer wieder neue Darlehen aufgenommen. Also so ein klassisches Beispiel für einen wirtschaftlich aktiven Menschen, der im Grunde genommen mal eine Überbrückung braucht oder Geld vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt oder einfach seine Produktionskapazitäten erhöhen will und der dann relativ einfach Zugang zum Kapitalmarkt bekommt infolge eines Mikrofinanzkredits.
0: Spannend. Also man kann zwei Sachen vereinen. Was Gutes tun, nachhaltig sein. Und sogar eine Rendite noch bekommen.
1: Genau. Die Rendite ist moderat und sie ist aber sehr, sehr stetig. In den zehn Jahren, die es den Fonds gibt, hatten wir noch kein Jahr, in dem wir eine negative Rendite ausgeschüttet haben. Und im Schnitt seit Auflegung haben wir eine Rendite erzielt nach allen Kosten von 2,33%.
0: Jetzt nehmen Sie auch Teil an der Fontique, also eine große virtuelle Messe von Hanse Invests. Sie halten da auch einen Vortrag. Was ist denn die Kernaussage Ihres Vortrags?
1: Die Fontique ist für uns eine, als Fonds Boutique eigentlich eine ideale Messe, um für uns mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Und gerade in Corona-Zeiten, wo es relativ schwierig ist, in den Dialog in den Austausch zu kommen, weil eben die persönlichen Kontaktmöglichkeiten fehlen, haben wir diese Form insbesondere auch schon im vergangenen Jahr gewählt, um mit unseren Investoren und Investoren in den Austausch zu kommen. Das Thema unseres Vortrags wird sein, kleines Geld, große Wirkung, denn genau das ist es, was Mikrofinanz auszeichnet. Mit kleinen Beträgen, Sie können in den Fonds schon ab 100 Euro investieren, erzielen Sie eine unmittelbare Wirkung in den Ländern des globalen Südens, wo diese Wirkung auch dringend gebraucht wird, um den Menschen zu helfen. Es geht nicht um Philanthropie, es geht nicht darum, die Ärmsten der Armen zu unterstützen, sondern es geht darum, Menschen, die schon wirtschaftlich aktiv sind, die ein Auskommen schon haben, denen die Lebensumstände noch zu verbessern.
0: Der Hansa Invest
2: Podcast. Ja, schönen guten Tag. Gunter Burgbacher von der VV Haberger AG und der Greif Capital Management AG. Ich bin bei der Haberger Gruppe als Managing Director beschäftigt und bei der Greif Capital Management AG als Senior Portfolio Manager.
0: Ich habe gelesen, Sie sind auch schon sehr, sehr lange am Markt. 35 Jahre VVO zum Beispiel. Habe ich das so verstanden, Sie lassen arbeiten? Fonds, der nur in Beteiligungsfirmen investiert, also als würden quasi... 40 Fondsmanager für Sie arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, Herr Heinrich, investieren mit Star-Investoren im Bereich von börsennotierten Beteiligungsunternehmen, das geht eben nicht nur mit Warren Buffett, Berkshire Hathaway, sondern es gibt auch noch andere, in Anführungszeichen versteckte Star-Investoren, denn die sind halt oftmals nicht so bekannt wie ein Warren Buffett oder eine Berkshire Hathaway und die sind natürlich auch nicht alle so erfolgreich, aber ich kann Ihnen sagen, Einige sind sogar noch deutlich erfolgreicher und ja, im Aktienfonds für börsennotierte Beteiligungsunternehmen bündeln wir 40 dieser Unternehmen aktuell. In
0: Warren Buffett, in die Welt dieser Denke investieren, wie findet man die Jungs? Gibt es quasi nur einen Warren Buffett, der so berühmt ist, aber doch etliche, die nah dran sind?
2: So könnte man es sagen. Also wie gesagt, das läuft oftmals so ein bisschen im Verborgenen ab, weil die Firmen haben das nicht im Namen. Also es handelt sich eigentlich bei diesen Firmen um börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, börsennotierte Holdings und börsennotierte Mischkonzerne. Also die Liquidität steht hier absolut im Vordergrund und in den Namen der Firmen steht es nicht drin. Es steht ja auch bei der Berkshire Hathaway nicht drin. Ja, eigentlich ist es heute ein Mischkonzern, aber ich meine, er hat mal angefangen als Beteiligungsgesellschaft, indem er die Berkshire umgebaut hat, aus dem Textilbereich eben in eine Beteiligungsgesellschaft, dann in eine Beteiligungsholding und ich sag mal, wenn ich heute drauf gucke, eigentlich ein Mischkonzern, weil sowohl Investments als auch Akquisitionen gelaufen sind. In Summe sind wir hier über 100. Und das Ganze auch noch weltweit diversifiziert ist in verschiedene Sparten, Branchen und das Ganze auch über Tochtergesellschaften organisiert ist. Und deswegen gibt es definitiv mehr, aber man muss tief reinschauen.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht eine intelligente, flexible Geldanlage?
2: Eine intelligente, flexible Geldanlage. Ja, ich würde sagen, da gibt es verschiedene, aber mit einem mit einem Fondsinvestment ist man mit Sicherheit gut unterwegs. Wir im Haus bei der Haberger Gruppe, Sie haben es vorher erwähnt, uns gibt seit 1985, wir haben bereits zwei Fonds initiiert. Und der eine Fonds geht im Prinzip in diese Richtung mit einem gemäßigten Risiko, trotzdem ordentliche hohe Renditen zu erzielen. Das ist die Investmentstrategie vom H1 Flexible Top Select. Das ist unser erster Fonds, den seit 01.01.2017 der Thomas Polach managt. Und da werden defensive Investments mit lukrativen Aktienfonds kombiniert, sodass die Anleger im Prinzip in einer Gleichgewichtung von Europa, Asien und Amerika profitieren und da ist der Schwerpunkt, dass eben in die Spezialisten, in die Fondsspezialisten vor Ort investiert wird. Also so nach dem Motto, in die Spezialisten der Welt investieren. Und das ist für mich auf jeden Fall eine flexible, intelligente Geldanlage. Und das Gleiche trifft auch für einen Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen zu. Hier wird es nur anders umgesetzt, weil es ja ein Aktienfonds ist. Das heißt, hier spielen die defensiven Investments eine sehr untergeordnete Rolle. Aber wenn man in diese Unternehmen eben tief reinschaut und dieses Investieren verfolgt, was diese Beteiligungsunternehmer tun, dann haben die in der Regel einen stabilen Cashflow. Sie haben Cash auf der Seite, um auch antizyklisch investieren zu können. Sie sind so gut vernetzt, wie wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt. Sie haben Spezialkenntnisse zu ihren Investments und zu den Branchen. Und insofern ist das auch ein sehr intelligentes und dann auch wieder ein flexibles Investment, weil diese Unternehmer ja eigentlich mit ihrem Unternehmen fast wie ein Fonds agieren. Und insofern hat man hier auch eine sensationelle Mischung. In Summe sind es bei so einem Fonds, wie wir es im Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen haben, indirekt über 5000 Investments in Form von Akquisitionen oder Investmentbeteiligungen, die diese Unternehmen, die im Fonds drin sind, gemacht haben. Und Deswegen sagen wir auch, es geht darum, in die Warren Buffets der Welt zu investieren und dass es eben besser ist, nicht nur in ein Warren Buffett, sondern in viele Warren Buffets zu investieren.
0: Investiere in viele Warren Buffets. Jetzt gibt es eine Online-Messe von der Hanse Invest, die Fontique, und da halten Sie auch einen Vortrag. Was ist denn Ihre Kernaussage aus diesem Vortrag?
2: <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich ein Stück weit vorausgegriffen. Das Tolle ist, dass man uns beide bekommt, also sowohl der Thomas Polach wird den H1 Flexible Top Select. Kurz präsentieren und das Motto, unter dem das Ganze steht, kann man nochmal so zusammenfassen. Was sind die Vorteile? Wenn man in die Spezialisten, in die Fondspezialisten vor Ort investiert, das wird der, der Thomas da auch einen Schwerpunkt setzen in der Kurzpräsentation. Und bei mir, beim Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen, kann ich es vielleicht <lacht> so beschreiben. Ich werde zeigen, welches Medikament besser wirkt: ein Warren Buffett oder viele Warren Buffets.
0: Der Hansa Invest Podcast.
3: Ich bin Jan Beckers von Background her, Internet Serienunternehmer, habe vor dreieinhalb Jahren Bitcapital gegründet. Bitcapital ähm, verwaltet jetzt aktuell die erfolgreichsten Fonds Europas. Wir investieren in Technologieunternehmen weltweit, die börsennotiert sind.
0: Oh, ich darf quasi bei Ihnen in die Zukunft investieren. Darf ich das so sagen? In die Leaders. Ja, wir sind in die Leaders, also Internet Leaders, Fintech Leaders, Krypto Leaders. In was investieren Sie genau? Was ist für Sie die Definition von Leader?
3: Wir investieren in Unternehmen, die einerseits technologisch große Vorsprünge haben, andererseits typischerweise auch eine starke Mode haben und von denen wir überzeugt sind, dass sie in den nächsten ich sage mal, zwei bis fünf Jahren ihren Wert vervielfachen werden. Und das hat bis jetzt recht gut geklappt. Der Fonds, glaube ich, in den ersten drei Jahren auch etwa 400 Prozent insgesamt dazugefallen.
0: Ich weiß nicht, ob man es den Hörern verraten darf. Sie sind gerade in den USA, am West genau, Coast. Was machen Sie da?
3: Genau, ich treffe hier regelmäßig viele der Unternehmen, in die wir investieren. Auch andere Investoren, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und man kann ja davon ausgehen, dass... Etwa 40, 50 Prozent der Unternehmen, die wir investieren, typischerweise in den USA, beheimatet sind von New York über Silicon Valley, L.A. Ich glaube, ich die jetzt alle gerade mal abspreche mit dem management dort, bilde mich fort und spreche mit anderen Marktteilnehmern. Und genau, es war jetzt auf jeden Fall mal wieder Zeit, nachdem das lange nur über Videocall während Corona gemacht hat.
0: Ja, mal so ein Vorstand zum Anfassen ist vielleicht auch nicht schlecht. Alles Gute, bleiben Sie gesund auf jeden Fall. Nochmal zur Definition von Leaders brauchen die eine gewisse Market Cap. Wie lang investieren Sie da? Haben Sie so eine Art Warren Buffett Denken? Wie gehen Sie davor? Wie selektieren Sie?
3: Genau, also typischerweise sind die Unternehmen, in die wir investieren, etwa haben wir Market Cap typischerweise zwischen etwa 3 und 100 Milliarden. Das heißt, es sind nicht die ganz kleinen Unternehmen, aber meistens auch nicht die ganz großen Megacaps. Wir investieren immer mit einem langfristigen Zeithorizont in diese Unternehmen, das heißt wir schauen uns an, werden diese Unternehmen in fünf Jahren bedeutend viel erfolgreicher sein als jetzt. Wir sind dann aber auch sehr affin in der Datenanalyse. Das heißt, wir schauen uns regelmäßig viele Datensets an, ob die Unternehmen jetzt auch dieses Quartal gut performen. Und wenn wir glauben, das war nicht der Fall, dann sind wir eher nicht dort investiert.
0: Also langfristig denken bis 2050 Hinaus. Ein, zwei Sätze können wir noch machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. also Wer ist denn zum Beispiel einer der Leaders? Können Sie Beispiele nennen in Internet, in Krypto, in Fintech?
3: Ja, das das können wir an der Stelle durchaus. Wir haben beispielsweise als Internetgewinner frühzeitig auf
0: Sea-Limited
3: gesetzt. Das ist eine der ganz großen, erfolgreichen Wachstumsstories in Südostasien, die dort inzwischen den E-Commerce-Markt und zunehmend auch den Fintech-Markt äh, beherrschen. Im Fintech-Fonds und aber auch in den anderen Fonds haben wir frühzeitig beispielsweise auf Tinkoff gesetzt. Das ist die inzwischen erfolgreichste Digitalbank äh, der Welt. Sehr profitabel, schon seit längerer Zeit und trotzdem lange Zeit äh, stark unterbewertet, die wir in Russland gefunden haben. Ansonsten haben wir gerade den Crypto leaders fonds aufgelegt, der auch sehr gut angelaufen ist. Und dort, so viel sei verraten, sind wir unter anderem, was sicherlich keine große Überraschung ist, aber trotzdem sicherlich ein sehr solide, sehr solides Investment in Ethereum investiert.
0: Auf der fortik also eine virtuelle Messe von Hans Invest, halten Sie an den Vortrag. Was wird denn die Kernaussage Ihres Vortrages sein?
3: Auch dort geht es natürlich ganz zentral einfach unsere Kernthemen. Und das ist einfach, wie verändern technologische Megatrends, die Investmentlandschaft in der Zukunft. Und insbesondere werde ich dort auch zu den beiden sprechen, wo wir ganz besonders tief drin sind. Und das sind einerseits FinTech als auch die ganze neue Welt der Krypto Assets, beispielsweise im Zusammenhang mit Decentralized Finance, aber auch mit NFTs, nicht fungiblen Token oder Blockchain Gaming.
0: Der Hansa Invest Podcast.
4: Ja, mein Name ist Dirk Zabel, ich bin Geschäftsführer bei TBF und verantworte hier die Bereiche Marketing, Vertrieb und…
0: TBF, Experte quasi für Themenbereiche. Sie haben ja fast, ich habe mal grob gezählt, 30 Fonds, da müsste ja wirklich für jeden was dabei sein, von globale Strategie, Japan, Technologie, Bonds. Was ist denn eine Ihrer meistgefragtesten Fonds?
4: Ja, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, weil das tatsächlich zielgruppenspezifisch unterschiedlich ist. Aber das, worüber wir zurzeit sicherlich am meisten sprechen, sind zwei Single-Strategien. Einmal eine Single-Strategie auf deutsche Spezialsituation. Die ganze Strategie kommt Eher wie eine Art Rentensurrogat daher, vom Rendite-Risikoprofil mit dem Charme, dass wir weder mit dem Renten- noch mit dem Aktienmarkt relativ viel zu tun haben. Und das Zweite ist sicherlich die Strategie als globale Aktienstrategie auf Energieinfrastruktur. Ist in aller Munde sicherlich auch jeder Investor oder auch potenzielle Investor hat am Ende des Tages irgendeine Meinung zum Thema Energie und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auch Investoren umschauen, wie kann ich hier eigentlich am Ende des Tages profitieren. Am 7. Dezember halten Sie
0: auch im Rahmen der Hanse Invest Online-Messe von TIC einen Vortrag. Was ist denn Ihre Kernthese aus diesem Vortrag?
4: Ja, also im Prinzip gibt es gar nicht so die Kernthese, möchte ich mal sagen, für den Vortrag, sondern es geht am Ende des Tages hier tatsächlich um das ganz große Thema der Energieinfrastruktur und da gibt es mehrere Unterpunkte, die für uns relevant sind, das ist zum einen natürlich neben dem Pariser Abkommen, auch der EU-Green Deal, der ja nicht nur die Klimaneutralität bis 2050 auf die Fahne geschrieben hat, sondern unter anderem äh, zum Beispiel auch die Dekarbonisierung des Energiesektors, äh, das ganze Thema der Gebäudesanierungen, Stichwort Green Buildings und auch natürlich auch Teilbereiche wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, also wie gehen wir hier mit Materialien um, wie ist das ganze Recycling-Thema aufgebaut bis hin zur sauberen Mobilität, wenn man das mal so nennen darf, also sprich im Wesentlichen der Elektrifizierung der, des Transports, sowohl im privaten als auch im öffentlichen oder auch im
2: industriellen
4: Sektor. Darüber hinaus gibt es aber natürlich viele weitere Punkte, die uns hier interessieren und die sicherlich auch Einfluss nehmen auf das Thema Energieinfrastruktur. Wenn man es jetzt mal zum Beispiel ganz Einfach von der wirtschaftlichen Seite, von der industriellen Seite uns das anschauen. Seit dem 18. Jahrhundert ist ja immer wieder, ich sage jetzt mal, industrielle Entwicklungen gegeben und Phasen gegeben. Ob das jetzt die damals große industrielle Revolution war oder dann später eben die Dampf- von Eisenbahnen und so weiter und so fort. So haben wir in der jüngsten Zeit das Zeitalter der, der Informations- und Telekommunikationstechnologie und gehen aber jetzt in einen Zyklus in der Industrie rein, die sozusagen von der Dekarbonisierung geprägt ist. Also sprich, die industrielle Wendung zu einer kohlenstoffarmen, in Anführungsstrichen, grünen Wirtschaft. Und das ist ein Trend, den wir natürlich jetzt auch massiv befeuert sehen durch verschiedenste Konjunkturpakete, nicht nur in Europa, sondern global. Selbst in Asien hat man sich ja einer gewissen, Veränderungen, was dieses Thema angeht, verschrieben. Die nächsten wichtigen Punkte, die wir hier sehen, möchte ich nur ganz kurz anreißen viele Experten sprechen von einem Energiebedarf bis zum Jahr 2050, der sich hier entsprechend verdreifacht. Teilweise wird man auch von einer Verfünffachung der Energiebedarfs gesprochen, je nachdem, welche Studie man dort liest. Aber irgendwo dazwischen wird sicherlich die Wahrheit liegen. Bedeutet aber auch, wir müssen massiv investieren in die Schaffung von Energie, in die Förderung, Produktion von Energie. Und wir alle sind uns, glaube ich, einig und bewusst, es wird nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien funktionieren, sondern es wird einen Energiemix geben. Es wird auch weiterhin fossile Brennstoffe geben, auch wenn die aktuelle Ampelkoalition hier sicherlich irgendwo einen Kohleausstieg bis 2030 anstrebt. Weltweit wird es das weitergeben und sicherlich auch notwendig sein, um die Stabilität in der Energieversorgung und am Ende des Tages dann eben auch in der Stromversorgung gewährleisten zu können. Damit sind wir auch beim nächsten Punkt, nämlich das ganze Thema Smart Grids, also der intelligenten Stromnetze, die müssen das Ganze auch verarbeiten können. Also das eine ist die alte Welt des Stroms. Ich erzeuge Strom und auf meiner Steckdose bei Ihnen zu Hause, bei mir hier, ist permanent Strom drauf. Ich weiß also, ich kann jederzeit die volle Leistung abgreifen muss ich mir eh nicht so vorstellen, die neue Welt mit zum Beispiel Smart Meters oder halt eben diesen intelligenten Stromnetzen, wie man sie gerne auch so bezeichnet. Ähnlich wie wir es schon von den Wasserwerken her kennen, die den Druck erhöhen, wenn die Weltmeisterschaft das Finale ist und Deutschland steht im Finale. Dann wird in der Halbzeit logischerweise der Wasserdruck erhöht, weil alle Welt sozusagen oder zumindest mal in Deutschland dann auf Toilette gehen. Ähnlich muss man sich das auch bei den intelligenten Stromnetzen vorstellen. Auch das ist ein wichtiges Thema, wo investiert werden muss. Damit am Ende hier tatsächlich auch der Strom effizient gesteuert und genutzt wird. Und das ist dann eben auch der letzte große Schlagpunkt, der uns hier interessiert: Thema Energieeffizienz. Wie gehen wir also mit dem Strom um? Wie können wir ihn steuern? Wie können wir ihn gegebenenfalls dann auch ein Stück weit zwischenspeichern? Das war
1: der
0: Hansa Invest Podcast: Clever Investieren in Fonds.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.